0: 二零二零年的最后一个周末，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听《车到山前必有路》，你有我陪不孤独的段子来了，我有你陪也是一样的。我是人在床上躺，肥在心中减的主播猜猜呀。
1: 哎呀，都到
0: 年底了，年初的减肥目标现在还没开始实践。圣诞节你过得还好吗？迷彩问我妈妈：“为什么我圣诞节没有圣诞礼物呀？”我这天天给你买好吃的好喝的，咱家也没这传统呀。我还没回答他呢，他想了想说：“啊、哦，因为我们家没有烟囱啊。<笑>啊”妈跟你说啊，这圣诞老人他们现在还没来，是因为他入境要隔离十四天，搞不好啊就被遣返回去了。妈妈，那他不会提前出发吗？你可不能像他一样做事没有计划。其实我小时候也有疑问，为什么圣诞老人送完一家礼物之后，就直接跳上雪橇飞走了？不应该一家发完挨着一家又挨着一家发吗？这样省时间省效率啊！后来我知道了，不是谁家都买得起礼物呀。不是谁嫁得过圣诞节呀，就比如我家不过呀，我从小就没有过过圣诞节嘛。圣诞老人会趁你不注意，在你家圣诞树下呀，在你的袜子里面塞礼物。想想怎么有点像，当你在外面住小宾馆，趁你不注意一个小卡片飞进来，趁你不注意一个小卡片飞进来。当你打开门，你会发现，哎，没有人呀，那种感觉像不像？大概发小卡片的人跟圣诞老人师承一脉吧。所以不愧网上有数据调查显示，有百分之七十的美国小孩认为圣诞老人是中国的。但他们是什么原因？啊？他们的原因是，因为美国小孩子在过圣诞节的时候，袜子中的礼物上面通常写着 “Made in China”。对，今年外网上一个段子啊，就是说为什么中国孩子不相信有圣诞老人？回复：因为圣诞礼物都是他们做的，不，圣诞礼物都是我们这边大人做的，小孩子还是很快乐的嘛，还是要快乐的哈、啊。如何把圣诞节过得有中国味儿呢？祝你圣诞发呀发大财！<笑>圣诞节是纪念谁的？我跟你说，是唐睿宗呀！你看他同母，一共哥四个，红哥、贤哥被亲妈整挂了，贤哥被老婆女儿整挂了，那还剩一个呢，圣诞了呗。<笑>所以说，我们中国人。不但要过圣诞节，而且要认真过、努力过、全民过，举办世界上最大最壮观的圣诞庆祝活动，让全世界都向往来中国过圣诞节，过得让欧美、让全世界怀疑人生，让他们的年轻人都搞不清楚圣诞节到底是哪国的。是，我这两天还在网上看啊，有中国留学生在国外收到了当地人发的圣诞礼物，一苹果。他们可能也不知道圣诞节为什么要送苹果，反正看大家都送，我就送了。而且好在这个苹果不贵，不贵东就容易普及。接下来呢，我们要让所有人都搞不明白，圣诞节到底是吃饺子还是吃汤圆儿。<笑><笑>我们家圣诞节呢就吃饺子，倒不是因为过节讲究，而是冬至剩的馅儿再不吃就坏了。我说妈，这圣诞节咱也有点圣诞气氛吧？于是我妈端出了苹果醋来蘸苹果醋。朋友跟我说：“出来，出来吧，圣诞节就不要吃苹果了，我们出来喝酒吧，寓意着我们平平安安长长久久。”不不，疫情期间想平安还得在家里，知道吗？想跟我过节吗？那你就想吧，年轻人应该有自己的梦想。这个圣诞节以及这个周末，我未来的老公他一定正跟他的现任女朋友说要永远在一起吧？嗯，他肯定给那个女人发红包买礼物了，用的是预支的夫妻共同财产。搞清楚，那人家的婚前财产好吗？婚前财产归个人，婚前财产归个人。那只要我一直不结婚。呵呵有人问我什么是孤独，我说：打开 QQ 邮箱，只有一封腾讯的圣诞礼物。邮件还说了，说有的人出现就像礼物，那为啥我欣喜的出现在你面前，你说我恐怖？朋友说了，如果快乐太难，那就祝你平安。可是朋友又说了，平安夜快乐。我看朋友，你就是想刁难我。深夜上网是一种美妙的感受。精神病人都睡了，山谷里面静悄悄。即使你孤独寂寞，别人也看不出来。这大概就是生活在大城市的好处吧。孤僻是一种性格，孤单是一种时刻，孤独是一种生活方式，寂寞是一种情绪。死者不必然同时发生。他们是轮流替换，不停的围绕着我发生。你想想，圣诞老人也没有圣诞老婆陪他过节呀，而且他还要加班工作，所以要开心，你绝对不是最惨的那个。这个世界上本无圣诞老人，圣诞小伙老了也就成了圣诞老人，看他们都不退休。随着长大，我变成了给孩子送礼物的圣诞老人。随着长大，看看你的 QQ 情侣空间还是你女朋友或者你媳妇儿吗？早没了，没人了，现在一个人也没了。你们以为自己知道二三三三六六六就了不起，是不是啊？你以为自己是网络弄潮儿，是不是啊？那你们知不知道七四五六八八六五二零一三一四是什么意思啊？<笑>七四五六八八六什么意思？不知道。五二零一三一四，我想现在小朋友应该知道了吧？毕竟到了五二零得要红包是吧？每年就十二个月，没有十三个月。要有十三个月的话，估计还要发一波一三一四的红包呢。我真的很讨厌有人给我发消息，这样我就不能在朋友圈上发任何东西了，不然你就会以为我是故意不回的。反正，像圣诞节啊、元旦啊、春节啊、情人节、大小节日，我就不发朋友圈了。我得藏好了，我这么宝贝，别被圣诞老人抓去做礼物送掉了。每次退出微信的时候，系统都提示退出将无法收到新消息。嘿，我就奇了怪了，好像不退出就能收到似的。群消息也是消息嘛，你不能总忽略啊、哦！你有没有过跟喜欢的人发完消息之后呢，手机放在离自己远远的地方，然后装作什么事儿没有发生过的样子，心里却在无限的循环：快回我，快回我，快回我！结果人家真的回你了，你还生气？你怎么这么久不回我？你也故意这么久不回他？等我忙碌于其他事情很久很久之后，才有空拿起手机。这时屏幕上一定要有未读消息才对啊！为什么没有？就应该有。如果屏幕空空一片，那么失落感不亚于傍晚七点的时候，一个人在没有开灯的房间醒来，就觉得这颗星球又抛弃了自己。我的生活里大半的委屈和难过都来自于。我不舍得对人说难听的话，做不好的事儿，但是似乎他们并没有这样的顾虑。不要再来伤害我。就比如说，我每天自觉保持安静，怕影响到同居的舍友，可是他为什么要在半夜这么大声吵我？拿出了降噪耳机，突然发现，穷人才需要降噪耳机，合租或者租住在嘈杂的贫民窟。一定要带上降噪耳机。那个时候我在想，自己一定要努力买上房，就不用戴降噪耳机了吧？终于买上了房，发现这种楼房总有邻居在装修，还是需要降噪耳机。我应该更努力买上独栋别墅才是。还有每天坐地铁、公交车，永远孤独一人，无人言语。比这种情况更惨的大概是，耳机还容易坏。比这更惨的是，耳机还没坏就丢了，还丢了一只。今天去修耳机，客服帮我掏了耳朵之后，觉得音质好多了。圣诞节，小雷望着窗外一对对情侣，寂寞的叹息道：“哎，又是只有我一个人过，能不能转转运呢？”话音刚落，就听见老师宣布。这次考试只有小雷一个人不过。去食堂吃饭，听到同事们都在讨论圣诞节，突然一个男同事就问我啊姐，你圣诞节晚上怎么过？嘿，我想都不想冲他好，过什么过呀，床上过！然后惊呆了一群人，食堂阿姨拿勺子打饭的手也抖了一抖，把我心爱的那种鱼香肉丝那个肉丝跟木耳丝都抖掉了大半勺，不是有毛病吗？晚上不睡觉我干嘛呀？我，平安夜就要睡觉，没听哥说,说过睡睡平安吗？睡觉啊，在被我找到一个最舒服的睡觉姿势之后，我的膀胱跳出来，嗨，嗨，害我跑几次呀？<笑>你有没有发现？半夜只要一醒来，甭管是什么原因醒来，被孩子吵醒呀，做噩梦惊醒、啊，或者反正就是突然醒来，就想上厕所，而且当时心里想，既然醒了不能白醒，那去上个厕所吧。对于我这种习惯熬夜的人来说，早睡一次就相当于做了一次全方位的养生。每当到了晚上，我稍微有点困意的时候，我就会对我的大脑说：“大脑啊，你编造一段甜甜的爱情小说故事，让我美美的入睡吧。”我的大脑说：“收到，这就为您播放你人生中最为尴尬的时刻。”我我想从这个地球上消失，再也睡不着了。这件事儿就告诉我们一个什么道理呢？睡觉前啊，不要去指挥大脑给你放什么故事。自觉戴上耳机听段子来了，大脑跟着段子走呵呵，结果收到一听，嗯，这期段子居然讲的是尴尬的糗事嗯，这期节目居然请了三个人，说好的哄睡节目呢？再也睡不着了。你睡着了，圣诞老人才会送礼物。你在舞池里蹦的跟疯狗似的，人家上哪儿找你去？你明明知道我在酒吧吗？你不来酒吧吗？我要当画画的 baby。对于成年人来说，酒吧才有真正的圣诞活动啊！家里一个人冷冰冰的炕，哪有什么活动？判断一年是否过得很好的办法，就是回忆这一年是不是有几天会让你很开心。二零二零年学到了很多道理，但其中最有用的只有两条：一是放过自己，二是拜托平安。一九五零年，美国装备管够，中国不惧牺牲；二零二零年，美国不惧牺牲，中国装备管够，结果也是一样的，都是中国赢了。如果你真的不知道将来要做什么，索性就做好眼前的事情。比如先把喜欢的包包、衣服、裤子、鞋子、裙子,裙子买了再说。<笑>你想想，如果要将想买东西的金额平摊到人生剩余的日子，你就会发现现在买是最划算的。这个思路真的是绝了，以后买东西都这么用。买东西还要用 API 6 9 0啊，这是省钱的一个办法，分享给你。如果你网购想要购买的商品，先不要结账，添加微信公众号 API 6 9 0把你想要购买的商品链接发给这个公众号，然后再按流程下单，就可以获得省钱优惠。淘宝、京东、拼多多都可以使用，记住是 API 6 9 0字母 API 加上数字 690， 恒河水又称平安夜。还记得以前那个段子吗？女巫用了解药，又是一个平安夜。玩狼人杀这么久，啊，我今天见识到了最隐蔽的暴狼式发言。我是一头村民。那逆向思维嘛？想想大家在知乎上看有人问，跟领导玩狼人杀，如果领导是狼，你是预言家验了领导，怎么表达？首先最好不要去验他。<笑>如果真的。验出来领导是狼的话，你可以这么发言，跟大家说啊，我是预言家。昨天晚上我验了领导，他是一批好人啊。<笑>今天是圣诞节，为了应景，我爷爷吃完晚饭之后，换上了一身圣诞服，出门碰瓷儿去了。这是谁编的段子啊？一点不顾人老人家的安慰。圣诞节有人戴红帽，有些人则戴绿帽。老公，明天圣诞节，呃、哦，我知道已经给闺女准备好了礼物了。你知道给闺女准备了，那隔壁老王给他媳妇儿买了一条铂金项链，挺好看的。他媳妇儿胖的脖子都看不见了，戴不戴有区别吗？有啊，那可是老公给买的呀。那明天你穿我衣服出去溜达一圈，让别人也知道你有老公了。<笑>就说怎么回复，看到一声回复说，你可以告诉他，哼，你不给我买，我让老王再买一条我的。<笑>老公从外地出差回来，递给我一个大包，一个小包，就去洗漱了。我满怀期待打开了，大失所望的扔下。大包是他要换洗的衣服，小包倒是一些好吃的当地的特产，全是我不爱吃的那种。还真给你准备了礼物。他洗漱完，从裤兜里掏出两个耳环，笨手笨脚的给我戴上，端详了半天，嘟囔着说：“奇了怪了，别人戴着为什么这么好看？”我想知道爱与恨之间究竟隔着什么，我就上山找大师。我跪了九九八十一天之后，大师告诉我，爱与恨之间隔着一个“与”。一个观察，有对象之后你浓我浓的那些人都变胖了，这个大概就是所谓的情深意重。意重。拿最后一块鸡翅问大家吃不吃的人，一定是最想吃那块鸡翅的。记住让他吃哈。<笑>你们都不吃了是吧？那我吃了啊。<笑>对，每次说这话就是我。<笑>那天网上看到了，说纵欲正在毁灭这一届年轻人，何止年轻人，啊，我这个中年人也是的呀。在医院里，他总是能遇见各种各样奇葩的，因为暴饮暴食导致疾病的病人。其中一个连吃30个糯米饼导致肠子被完全毒死的病人令他印象深刻。他决定用这个病例去教教导其他病人不能暴饮暴食。结果听到第一个问题是：什么牌子糯米饼这么好吃？在吃饭时候咬到自己的舌头，恰好证明，不管你做一件事情经验有多么丰富，你还是能够搞砸它。以前难过，茶饭不思，夜不成眠；现在难过，流着泪去吃肯德基全家桶外加二两烤翅。对，肯德基不是前段时间出了个新品吗？气泡薯片炸鸡，我尝了，味道真的，一言难尽。嗯，不好吃，主要前面还吃了两块吮指原味鸡。他为啥要跟神指原味鸡搭着卖？你不知道，没有对比就没有伤害。或许是前面两块我吃饱了吧？人家也许是先让你吃这个气泡炸鸡的，再吃神指原味鸡，对比一下。嗯，肯定是饿的时候先吃哪个哪、那个更好吃吧？哦，对了，我去平遥古城嘛，古城西门我家炸鸡店，那个鸡腿十块钱三个。炸鸡排好像是十块钱一个吧，真好吃，我恨不得住到那儿天天吃了。而且去了一趟山西嘛，就发现那边的面条是真香真香，各种面。回来之后我就跟我妈说：“妈呀，我最近吃的有点多了，我准备减肥，我绝食。”嗯，我妈都不信。说吧，多少次了说减肥，我妈还是笑着说：“别，绝食伤身体。”我当时心里顿时暖暖的，妈我会注意的。我妈依然摇头：“不行，你现在胖点，别人只会认为你吃的多，万一你绝食还胖，这不是怪父母遗传吗？不行，多吃点啊。<笑>”行行行，我吃，我吃完健身减肥还不行吗？我希望某些健身教练能够认清自己，还叫我每次吃饭前要把吃的东西拍给你看。我跟你讲，我对象都不敢这么要求我。你看你这样，你有对象吗？哎，我吃的不多呀，为啥就瘦不下来呢？后来有一天，我仔细理了理这一天吃的都有什么，除了饭，偶尔还有些零食或者随处抓到了吃的就塞嘴里了，还有那么多水果，就是你以为自己吃的不多，但是不知不觉其实吃的很多，热量都超标了。也是前两天呢，协和医院他出了一个减肥食谱，真的想减肥的小伙伴可以参考参考啊。嗯还有人说想减肥的话，就把自己的早饭跟晚饭掉个个儿。我感觉我做不到，但是机智如我，我做到了昼夜直接颠倒。<笑>我之前活得很对付，天天熬到深夜，吃东西就随便点个外卖。后来我好几次在盒饭里面吃出来头发，终于深深的感慨道：生活不能再这样下去了。那天我下单了人生中第一盒生发灵，用还用的是 API 六九零，便宜了五块钱呢。以前的我熬夜会早死，不可以熬夜的。后来的我早死早超生，人生太艰难了。现在的我。我还是要坚强努力的活下去啊，不然有的人就活不下去了哈、啊。<笑>成年人嘛，随着长大要有起码的责任心，<笑>替着小朋友负重前行。想想自己哪天要死了，烧成一坨灰，扫进盒子里，这骨灰盒不就成了韭菜盒子？无聊在支付宝里瞎看，发现两年前在无意识的情况下胡乱买的一只基金，居然涨了百分之八十。开心之余，一遍遍问自己：为什么只买了十块钱的？以前总是希望天上掉馅儿饼，后来认清了现实，希望直接掉钱。对，现如今，心里的小路撞不来了，除非他带着钱来撞。那些情人节、圣诞节啊，秀恩爱的，并不能虐到我。我说虐到我，其实只是想让朋友觉得他们秀恩爱有意义，让他们开心一下。这么多年，真正能虐到我的，只有没钱呀。对我来说，知道恋爱一百条套路，不如知道一条发财的道路。名人不说暗话，其实我就想一夜暴富，要不两天也行，元旦也可以，最晚等到过年啊。我一心只想搞钱，那你就去搞吧，只是想而已嘛。真搞的话就太累了，哎，多少人是这样的。你说要处对象不好意思没空，但你要说干饭你请客，那我马上到。<笑>其实这种状态还是年轻，就我年轻的时候嘛，啊，有局是吧？啊，又可以出去吃好吃的，好开心啊！终于不寂寞不无聊了。现在我已经到了你请我吃饭都请不出去的年龄了。小时候约了朋友，天塌下来回去；现在约了朋友，就盼着天塌下来，这样就可以不用去了。而且现在已经到了身体承受不了大吃特吃的年纪了，总是提醒自己要少吃点，保持身材。想想以前我自己居然可以吃自助餐吃到撑到扶墙，眼神失焦，真的那个时候可以拿命在干饭。而且我现在行动力也不行了，我宁愿在家躺着，饿了就自己起来煮点粉儿，而且还用自动锅，<笑>都懒得盯着锅了吗？粉儿啊，我特别喜欢吃，不管是汤粉、儿、拌粉、儿、酸辣粉、螺蛳粉，儿，我都爱。但你知道我最爱的什么粉儿吗？是手机边亲爱的彩粉。儿。高中的时候，学校门口不让出去，我每天想尽办法出去。终于到了大学，学校门口随便出入，我都懒得出去了，太远了。你知道宅的最高境界是什么吗？什么呀？哥大四了，昨天还在学校迷路了。有时候迷路是故意的嘛，为什么到现在都走不熟校园呢？因为我想要四周都是风景啊。不是俗话说得好吗？熟悉的地方没有风景，不熟悉的地方有陷阱。熟悉的人只看到缺点，不熟悉的人全是优点。别跟我混太熟啊！我希望你看到我的优点上光点。羡慕那些冷漠无情、果断利落、说走就走的人，我不行，我走的时候还得想着拿点你的吃的。<笑>几万年了，人类表达好感的方式就这么几种。请客，帮忙，给钱，做操。嗯、不管是婚恋、交友还是合作，希望大家把人品都放在比较靠前的位置。人品好不好，看起来是个道德问题，实际上是个经济问题。人品并不保证一个人的上限，但是解决一个人的下限。和一个人品较好的人交往，也不一定有多温暖，但是在关系崩坏的时候，稍好一点的人品能够最大限度地减少你的损失。好，鸡汤干了，干了，干了。我就喜欢那种见到别人很辛苦做节目还点赞的<笑>说是的，现在是真的变了，现在人啊，你跟他说真话，他还以为你说假话；你跟他说假话，他还以为你说笑话；你跟他讲段子吧，他还当真了。哎，我是真的想让你给我点赞呢。人约黄昏后，因为我起不来。对，当我不小心坐在了床上，下滑躺平就是一个时间问题。我讨厌我是一个我下午四点有个约会，所以我整天就不能做任何事情的人。就比如说我如果今天要出节目，那我今天一天也不能做任何事情。今天的任务就是做节目，然而一整天在电脑前也不知道都干啥了，反正干了很多事儿，就是没怎么干正事儿。拖延到晚上，甚至半夜才急急忙忙想起来，对，今天要录节目的。依然收听到节目的是圣诞节的节目，拖延到今天的段子了。了了那你想想嘛，圣诞节如果一直将快乐延续到今天，多好呀！今天周末你要开心呀！哦嗯、订阅这个节目。开心会更多一点。节目在喜马拉雅 APP 上更新，也谢谢你的关注、支持、聆听、守候、陪伴、点赞、分享、留言。<笑>接下来呢，我们来看一下留言。昵称做饭说财呀、啊，最近大情妇正播的火热，我老婆就给她妹妹讲大情妇怎么好看，怎么好看的。我那可爱的小姨子竟然惊奇地问我老婆说道：“啊，现在世界这么疯狂的吗？情妇都分大小了，还拍成了电视剧了？”对，我一开始听他们说大情妇，嗯，<笑>什么电视剧要看？今天还看到了宝树的微博，说秦朝有多短呢？可以直观的带入一下今天。假如秦朝在2000年统一天下，那么在1974年嬴政即位，当时战国四君等风云人物大致还在，诸子百家还很兴盛，很少人会想到另一个时代已经到来。80年代秦国一系列内乱， 9 0年代开始统一进程， 2 0 0 0年建立统一的大秦帝国，开始一系列的全国大巡游，到2011年就挂了。2012年，两个人起义； 2 0 1 5年，秦朝完蛋。后面的楚汉战争就是几年时间，到2020年已经进入汉家天下。假如你于1970年嬴政继位前出生，在战国时代度过青壮年，在秦朝度过半个中年， 2 0 2 0年也不过五十岁，后面再活二三十年的话，还要经历白马之围、吕后摄政、吕氏覆灭。关键那个时候人能活那么长吗？啊，比我差的话。秦朝虽然重要，但对于你也只不过是人生中不太长的一夜。你也不可能觉得自己是秦朝人。如果你在战国最后一年生了个孩子，到秦朝灭亡时他还没有上高中呢，考公务员都得在汉朝解决了，他对秦朝也不会有太多印象。所以秦朝虽然在历史上存在感很强，但是在当事人的个人生命中的认同感很弱的，呃。我还是觉得当时的人寿命应该没有那么长，如果是三四十岁，这已经算长的了吧？那么有十年二十年事情还好吧？搞了一个叫秦的 demo， 后来正式版就是汉了。那隋大概就是唐的 demo 了。就总有种感觉嘛，因为我是生活在西安嘛，我们这儿经常有新闻又在哪儿出土了什么。最近看到又出土了一个秦朝的皇家浴室，装修特别的奢华，还有完整的排水系统什么的。每次震惊，哇，古代人这么厉害，这么牛，就有种错觉，总感觉是不是有现代人穿越过去了。哦，之前还有个段子，秦始皇与我，这是。有一天，突然想到的脑洞，讲的是秦始皇穿越到现代，爱上了我，发现我不喜欢学习，所以回去焚书坑儒。嗯，傻傻的怎么了？不要让人觉得你很聪明，否则别人骗你会骗得更认真。人们相信自己只使用了百分之二十的大脑，是因为这样我们才能感觉人类这个物种并没有那么笨。努力了这么多年，你想想，你有真正努力过吗？我。总之，我现在已经成为了夜宵外卖的专业品鉴师，熬夜脱发的中华巨型象大使。虽算不上妥协天才、无所谓专家，但在常年缺钱这项非遗传统技艺上，我真正算得上为数不多的传承人之一。感谢工作赐予我的叠加魔咒。我跟你说，我身上已经有很多缺点了，我已经够苦恼的了。你不必随时向我提醒，不要发表观点，以免被人否定。我刚发表完这句话，就有人说你这句话就不对了。我，我跟你讲啊，一定要远离那些打压你、否定你的人，生活已经更难了。被接二连三的糟心事儿压得喘不过气的时候，听到那些否定的话，真的会让我情绪崩溃。也不要讲什么大道理，我只是想要一个拥抱，想要被好好的安慰，想听一句“你已经很棒了”，我请你吃火锅好不好呀？你就放心的说请我吃吧，真的，我不会太让你破费的，因为我不一定随时洗好头准备出门的。最近在网上看网友们开始用小丑来自嘲自己了，好像打工人这个梗瞬间就过了，感觉自己很可悲。小丑竟是我自己，我总想对这样的朋友说：亲爱的，你不是小丑，会有人温柔的牵你的手的。祝你永远都保持这样一个拽样，不管何时何地何境遇，不想笑就不笑，没话讲就不讲，永远不用上赶着。永远不用装孙子，彩票 Nicer 曾说：“昨天我收到了我们家小朋友《十万个为什么》，他问我圣诞老人的礼物是从哪里来的呢？是他自己去买的吗？那他去买东西会让人发现吗？那他买东西要给钱吗？那他的钱从哪里来的吗？是变出来的吗？不过圣诞的时候他在干什么呢？不过圣诞的时候他可能在挣钱吧。<笑>”云朵说：“刚刚有人问我，平安夜想不想收到苹果？哎，其实吧，我也没有那么挑，华为也行的。” w e 完美的回答你这个问题：“睡觉吧，梦里什么都有。”陶文静说：“头上戴起脚，过街没认着，一个人随便跑，还是猜猜好。<笑>”车继龙说：“请用儿歌的旋律唱起来。”喜马有个小彩彩，她颜值万，你你先告诉我啥儿歌？平安夜他满心欢喜逛街，大步逛街去，他手里拿着肉夹馍，吃的正得劲。哎，我找，哦，找到地方了。喜马有个小彩彩，她胭脂万人迷。谢谢。平安夜，他满心欢喜，大步逛街去。<笑>我不嫌冷吗？我，他手里拿着肉夹馍，他吃着正得意，不知不觉，哈哈哈哈，肉肉又长起。<笑>我就笑，我长你身上我，长<笑>你的毒瘤。新<笑>月君兮说。冬至没有吃饺子，平安夜估计苹果也吃不上了，圣诞节也应该没有祝福，没有礼物，这些我都习惯了，这些也不重要，然后有你就好。<笑>好，我不长他身，上，我长你身上。<笑>像你说那些啰嗦唠叨、重复来重复去的话，其实都是对你的关注跟关心，或者是催你还钱。现在不要给我提还钱两个字儿，让你给我提起来，我内心就会浮现出那些欠我钱还没有还的人，把自己气得牙痒痒。希望他们好自为之。好像“好自为之”这个梗也过时了，好像都被封了，是不是？那换一个吧。如果他们再不给我还钱，我就希望他们住到城隍大道二仙桥的菜市场里头，永世不得翻身，不得出菜市场。十只小吊鸭说：“在我给你推荐个标题啊，车到山前必有路，你是我的小孤独。<笑>”我用到这期节目开头了，谢谢你啊！车到山前必有路，有路就有谭警官。爱<笑>彩晶子说：“闺蜜问我喜欢奶狗还是狼狗，我默默说了一句我不喜欢狗。”俗话说的好啊，猫丑猫想富，狗丑狗想富，人丑人孤独。我们都这么孤独了，我们都。都已经这样了，还有人居然在网上说男人这不好那不好的，这不是把我们往绝路上逼吗？<笑>有些人说男人不好，吐槽都火出圈了。我就觉得身边男性都挺好的，像我的表哥表弟，我说他们好，这不算啥，自己家人对吧？说的不是我们家人的，胖虎，我就觉得他特别好，这么多年来对我特别照顾，有啥好事啊、好吃的什么都想着我。这也就是为啥我一直把他当最好朋友的原因，<笑>就是一旦好朋友发展成老公了，估计我要吐槽了。吐槽归吐槽啊，就是自己家人嘛，说两句，但是该爱还是爱的，对吧？朋友说家里催的比较紧，然后相亲遇到个特别文静的女孩，印象还不错，但还是问了一句：“你平时也这么文静吗？”女孩淡淡的说。哎，我平时要这么温柔，还用得着相亲？<笑>你称司马刚砸光爱彩彩说，太重感情的人，日子终究不会好过，信任、依赖、念旧，分分钟把他虐得万劫不复啊！太重感情，他起码也是有感情吧。大雨纷纷说，彩彩啊。昨天我告诉我女朋友我爱彩彩，女朋友淡定的说那没问题啊，我很诧异的说你不吃醋吗？女朋友认真的说那可是彩彩呀、啊，<笑>我就无言以对。昵称大爱彩彩彤彤，说，我跟我男朋友推荐彩彩。可他竟然说踩脚不好听，我顿时大发雷霆，跟他吵了一架。终于他道歉了，我大手一挥，让弟弟放下铁锹，让妈妈放下铁锤，让爸爸放下男朋友的行李。弟弟在旁边说：“看，只要你道歉，都挺和谐的了。”干得漂亮！新月君熙还说：“然后我只能来听了，在你的威严之下，这点委屈不算什么。”Mr 杨说。现在我都不敢听节目，一听节目，媳妇儿说又是那个妖精。他没见我长相，见我长相，他就不觉得我是妖精，他会觉得我是妖怪、嗯。曾不是曾经曾说，咱也最不疼，就是说段子时候自己会忍不住拍手大笑，也可能是拍大腿。我给你听一下，这会儿的大腿声音跟夏天是不一样的，夏天是比较清脆的，对吧？因为夏天嘛，热嘛，我光腿。这会儿还穿着一条瑜伽裤的，别人穿瑜伽裤健身，我瑜伽裤穿穿到他的精髓了。瑜伽裤与我在家的裤子，也可能是拍大腿，就像一个好朋友坐在你身边跟你分享好玩的事情。客气了哈，难道我跟你不是好朋友吗？我们都已经上升到手机边最亲爱的你了。黄河瀑布说：“彩彩，我能不能去当你的气氛组？”我想说可以的，但是我感觉我把客房牙膏、牙刷、毛巾、浴巾都准备好了，但是受到了接二连三的打击。<笑>陶文静还说：“说了你们别不信啊，我已经花不完的钱了。”彩彩邀我去他家过年，<笑>不说了再说自己都不相信了。真的，你来啊，可以的呀，多带点压岁钱啊，<笑>不是给我的，就冲那个咱外甥女是吧？<笑>魏无畏说：“你们三个笑成一团，一点也不好笑，还是彩彩一个人说才是段子。行行，以后不喊他们了，喊他们还累着，着，我还得跟他们彩排一遍不行，还得第二遍，害得我最后还得再来一遍，我太难了。本来那天十二点前就可以更好的，你知道吗？后面还打着哈欠在录。当然了，也看到秦韵加欣妈妈说。”大表哥太好笑了，我发现女彩票都还蛮喜欢他，应该忽悠他开档节目的。夜深人静时，但闻踩踩声说，说这表哥声音很像哪个广告的配音啊？还有月月饲养员说，哥哥可以去试试德云社面试个捧哏啥的。对，最近也是看到德云社在招人嘛，他们太会玩了。D F R 说，彩你这。算不算出轨啊？我是冲着你节目来的，为啥还要出现表哥表妹？讲段子就专心讲，搞得像脱口秀似的。哎呀，终于有人说我这个像脱口秀了，是不是？我是不是离什么脱口秀大会又靠近了一步？我感觉明年我离赚大钱不远了。放心，我会不忘初心的。这也是我梦想的起点。就是说的自己。小然就说：“你可以去奇葩大会，好像奇葩大会更适合一点我是不是更奇葩一点兔子不吃草说：“这期节目有点像跟朋友在 KTV， 别人喝酒唱歌玩游戏，我在沙发角落玩手机，还没有聊天的人，我过来抱抱你好吧。”关于大家对上上期节目的各种吐槽哈,哈，我都收到了，还有鼓励支持也都看到了。反正我把上期节目前面又重新录了一遍。如果你在喜马拉雅上收听的话，你清除缓存，打开重新就听到了哄睡版本的了。欢快版的依然在我微信公众号二十三号推文下面一条可以听到。我的微信公众号是彩彩，才是采访彩，或者直接搜 C A I C A I F M 就可以了。在我的微信公众号对话框输入二零一二二六，可以查看到这期节目的文字版。平时遇到有意思的段子、糗事儿，可以通过公众号对话框，或者是最新期节目留言区告诉我。还看到中华小鱼儿说：“你们俩一起去退货，不会被团灭了吧？”知道我为啥现在越来越不爱去商场买东西了吗？就说是七天无理由退货，但是你真去退货会被斜眼的、鄙视的。大概也是好几年前吧，我在商场买了一件衣服，刚买回去就想淘宝搜一下嘛，发现淘宝真的便宜了一半、啊。哎呀，当时也不怕麻烦啥的，就跑回去去退去了，心想着就这,这么穷，能省点是一点儿。就退的时候挺波折的，他们就把你围着嘛，就会说。哎，我们这没质量问题不能退啊！我说那商场明明说七天无理由退货的呀、啊，又会说要不给你换一个吧，最后我是没忍住说出来了，我想退货的理由，我说那网上比你便宜那么多，他们就会说一分价钱一分货嘛，网上质量不好什么的，硬生生把我劝退回去没有退。其实慧姐也挺不容易的，很认真的销售。反正我之后就尽量在网上买了。给大家在商场买了衣服什么的，回去千万不要在网上搜，一搜这难过。渣渣说我在淘宝买的洗衣珠六盒，发现只收到三盒，因为双十一收到东西太多，只打开看了一下，拿出来就找客服说补发，客服还说赠品晚点发，等了一个月没收到，就打淘宝小二投诉。最后这几天收拾东西，把洗衣珠都拿出来，发现最下面还有一层，收到是六盒，不少。哎。嗯。兔子不吃草，还是他？他说买衣服一定要买小号的，时刻提醒自己该减肥了。对我来说，就提醒自己以后别乱买衣服了。福安明明说：“你附近有鹅吗？怎么经常听到鹅叫声？”还要陪你度过漫长岁月。郭说：“我不得不承认，我喜欢你宝表宝宝宝宝妹，她就是我宝贝妹妹的声音了。<笑>你带她上喜马拉雅吧，昵称就叫猜猜表妹，这也算是吃水不忘挖井人、啊、了。她她是跳舞的，就跳舞跳特别好。我一直希望她能够坚持在 B 站跳宅舞，跳出圈儿。<笑>她还跟我说。”他想尝试去女团选个秀啥的，我其实还蛮鼓励他的，毕竟趁年轻嘛。像我到这把年纪，真想参与也只能参与乘风破浪姐姐、嗯。我觉得他应该能能靠鹅鹅鹅出圈的吧？他那个笑声在家也是那样的。哎，他叫迷你彩跳舞才搞笑呢。下次有机会要放视频出来啊！景爱说：“这什么冒牌老表？”异口的同声怼菜菜，然后这是我编的稿子。孤独小楚安说：“二十九分三十六秒那一瞬间撒娇，我听傻了，感觉整个人都融化了。如果我能有一个每次撒娇都这样的女朋友，我一定每次这样撒娇的时候呵斥她。嗯。也学我彩姐，彩姐撒娇，唯一的我，我还是挺开心的。居然有人说我会撒娇，不是说撒娇女人最好命吗？为啥我有时候感觉自己命运凄惨呢？后面听到了一个声音：“你是女人吗？”<笑>陈大陆说：“嗨，我想圣诞节跟你一起起床，那你来呀、啊，<笑>我我我跟你在一起不是那么容易就能让你起来的。<笑>”彩家怪叔叔说：“感觉今年甜党跟咸党好和谐呀、啊，因为都吃饺子了呗。”听友二三七五说：“我觉得这个时候应该问，是吃甜饺子好吃还是咸饺子好吃？”底下留言牛奶妹糖糖说：“有甜饺子吗？有啊，我吃过西红柿鸡蛋馅儿的呀。那年我家太穷了，实在没有肉。哎，那你没有肉，不会吃素饺子吗？也是啊。”我是无双说，饺子要吃韭菜，段子要听彩彩，非你莫属。老鼠老鼠说，嗨、哎，别提了，包饺子包了几个就没耐心了，直接饺子皮儿煮饺子馅儿，感觉跟面条差不多，<笑>就叫丸子面汤。<笑>风不快说，火车是不会出轨的，但它会接轨变轨，变成吓人那个鬼吗？才才不掉饭的，说我来报个道，烦恼暂忘掉，希望大家烦恼都可以忘掉。听友八二八九，你这么优秀，改个昵称让我们认识你嘛？他说每年都有听到台历，但从来没见过，哎，<笑>今天你可以见到呀，在我微信公众号的右下角菜单栏有一个台历嘛，点进去哈、啊，已经交给厂家印刷了。千方百计引起彩彩注意，这个昵称彩票行业的昵称成功引起我注意。其实更多是你的留言。他说冬至去看雪，结果只看到冰，上山差点被头上高空电线的冰给砸下来，一个天降正义。下山是溜冰溜下去的，但作为广东人，第一次见山上冰还是很欢乐的。第一次留言听彩彩很多年了，么么哒哟。<笑>新月君熙说。身处低谷，遇见谁都像救赎，所以才是我的救命恩人。<笑>你过来，咱俩玩雪地里玩，把你摁到雪里，我就成救命恩人<笑>西鸡蛋不加糖说，听见节目里说广告太多，可是我从来没听过呢。猛然发现我是喜马会员，哈哈哈！猜猜算不算凡尔赛？算算算。重建计划说，其实舍友问你。复习没复习，并不是关心你真正复习了多少，他们只是想寻求心理安慰，缓解考前压力。你出于好心，只要说一点没学就好了，既营造了大家一起玩的欢乐表象，又安慰舍友，一箭双雕。对，这个时候你可以说：“哈哈，我只是考研气氛组的。”什么是考研气氛组？就是考研气氛组是指决定考研之后。起早贪黑的备考，但其实只是假装学习。最后自己虽然没有考上，但和千千万万假装学习的考研党一起，营造了考研浓厚的竞争氛围，最后带动真正考研党更加努力备考，顺便使得考研题目越来越难的一群人。看到彩票，银河眼红眼，他说：“祝段友们学生考试成绩可好，打工人升职加薪，创业公司可以上市。”段子来可以做得越来越好，谢谢你。星说考研上岸上岸，还有爱吃柚子小阿姨，都加油哟！也在上期留言区看到了才家的路子浩，他的小号脚踏实地李默默优，还有看破红尘奶奶，不对，是兔兔奶糖呀，奶奶兔糖呀，还有手不语浊酒忘尘，还有常祥。也谢谢你们的留言支持。精神菜菜说：“我的生日竟然在平安夜，那迟到的生日祝福。”上期的沙发轮回期待木守护星辰路的贝贝父母快菜菜人一三眼一四位未,未婚夫鲜花鲜花不和嘉宾是新娘。也谢谢你们第一时间守候着节目更新。好啦，这节目就这样啦，下期应该还是今年的啊，我们再会啦。晚安，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。更重要的是，你要健康平安，好心情啊！